0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. El día de hoy te voy a platicar sobre las palabras clave. Las palabras clave al contratar a un asesor, a una asesora financiera. Estas palabras son bien importantes, bien importantes que las discutas, que las platiques, en tu proceso de entrevista, cuando estés buscando a un asesor financiero, estas palabras tienen que estar incluidas en la discusión. Es bien importante que las incluyas, es bien importante que las entiendas, es bien importante que sin pena se las preguntes a ese candidato, a esa candidata que estás pensando contratar para ofrecerte su asesoría financiera. Obviamente, estas preguntas, estas palabras se discuten antes de, de que le des un solo centavo para invertir antes de que compres cualquier producto financiero a través de esta persona. Pero si ya lo hiciste, si ya le compraste un producto, si ya le compraste un plan de inversión, si ya estás invirtiendo con esta persona, pues nunca es tarde. Nunca es tarde para preguntarle y revisitar y revisar estas preguntas con tu asesor financiero existente también. Entonces, de cualquier manera, si ya tienes asesor financiero, si estás pensando contratar a alguien, estas preguntas, estas palabras te van a ayudar mucho para determinar si quieres continuar esa relación o no. Así de sencillo te lo digo. Es bueno, es interesante, es útil y es necesario hacerle estas preguntas a tu asesor financiero o a tu asesora financiera independientemente de cuánto tiempo tienes con él o con ella, independientemente si apenas lo vas a contratar, pues para que sepas en qué te estás metiendo, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Palabra número uno que tienes que saber, el alcance. ¿Qué quiere decir alcance? Bueno, pues el alcance es qué tanto de tu vida financiera vas a ver esta persona de ti. Hay asesores financieros, que más, más bien hay vendedores de seguros, que lo único que les importa es vender el seguro y no te preguntan absolutamente nada más de tu vida. Y está bien, es su ocupación. Ellos se dedican a vender seguros, no se dedican a ofrecer asesoría financiera, no se dedican a ofrecer planeación financiera. Entonces, ellos lo que hacen es te dan la información te preguntan la información suficiente para que ellos sepan qué seguro venderte, te venden el seguro y se acabó. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el alcance? Por otro lado, tienes asesores financieros que te preguntan sobre todos los segmentos de tu vida. Desde tu casa, ¿qué hipoteca tienes? Eh, ¿Cuándo fue la última vez que la refinanciaste? ¿Qué tasa de interés tiene? ¿Cuánto le estás pagando? ¿Cuándo pi piensas terminar de pagarla? ¿Tu hipoteca...? La, la universidad de tus hijos eh, que estás haciendo para planear para la universidad de tus hijos por ejemplo, eh, si ya tienes tu testamento cuándo fue la última vez que revisaste tu testamento si ya tienes algún plan para tu eh, en caso de que quedes incapacitado no estoy hablando de seguros de incapacidad no, en lo absoluto estoy hablando de documentos legales ya tienes tus documentos legales en orden en caso de que quedes incapacitado Estoy hablando de invertir para los próximos 5 años, para los próximos 10, para los próximos 20, para tu jubilación, para tu legado. Todo, el, todo, el, el, todo lo que hay alrededor de planeación financiera, si, ya, si tienes deudas estudiantiles, ¿qué estás haciendo para pagar esos deudas estudiantiles? ¿Cuál es tu plan para pagar esos deudas estudiantiles? Obviamente, ¿cuáles son tus ingresos? Habrá quien incluso te pida al momento de hacer la planeación financiera, te pida tu declaración fiscal de los últimos uno o dos años para entender cómo estás pagando tus impuestos, etcétera. Entonces hay relaciones que son de muy poco alcance y hay relaciones que son de muy amplio alcance. Y aquí es dependiendo de lo que tú quieras, dependiendo de lo que tú necesites. Es posible que solamente necesites una relación de corto alcance para comprar un producto financiero que ya sabes que quieres comprar. Y es posible que necesites ir con alguien que te ofrezca toda la gama del, del círculo de planeación financiera para que pongas todas tus finanzas en orden. No hay respuesta correcta aquí, es depende de lo que necesites. Segunda palabra importante para saber: para preguntar conocimientos. ¿Tú trabajas con clientes como yo? ¿Cómo son los clientes con los que trabajas? ¿Tú sabes sobre este tema? ¿O no sabes sobre este tema? Y es importante que lo preguntes. Es importante que lo preguntes. Porque es posible que esa persona no sepa sobre la situación que tú estás viviendo. Por ejemplo, si tú tienes negocios de los dos lados de la frontera. Y vas con un asesor financiero y le preguntas. Oye, ¿tú tienes clientes que tengan negocios de los dos lados de la frontera obviamente su honestidad es bien importante pero no solamente es que tenga clientes como tú sino que les ofrezca soluciones valiosas a clientes como tú aquí te lo digo con toda claridad por ejemplo yo mis conocimientos son muy limitados en cuanto a préstamos estudiantiles yo sé muy poquito sobre student loans Sé muy poquito sobre private, sobre eh, government, etc. Parental loans, sé como lo, lo, lo de por encimita. Si me pones a mí a hacerte un plan financiero para considerar el pago de tus deudas estudiantiles, muy posiblemente yo te diga lo siento mucho, yo no te puedo ayudar con esto. Necesitas hablar con un experto en ese tema. Y yo no soy ese experto. Y no pasa nada. Al contrario, vienen conmigo gente que dice oye Miguel, estoy planeando, estoy Estoy pensando dejar esta herencia, estoy pensando construir esta riqueza, estoy pensando ta, 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 ta. Hay temas sobre los que yo domino y temas que yo no domino. Y lo mismo muchísimos en la industria. Entonces asegúrate que esa persona tiene los conocimientos para ayudarte en tu situación particular. Tercera palabra, importantísima: certificaciones. ¿Qué certificaciones tiene este asesor financiero? ¿Qué certificaciones tiene esta persona que demuestran su compromiso número uno al aprendizaje? ¿Está comprometido para seguir aprendiendo, para seguir avanzando en su industria? Pero no solo eso, tiene los conocimientos que le van a permitir ayudarme a mí como cliente, que te van a permitir a ti ayudarte. ¿Qué conocimientos que. ¿Qué certificaciones tiene esta persona? Al tener una certificación te comprometes a cumplir ciertos lineamientos. Por ejemplo, yo tengo el Certified Financial Plan el CFP. El CFP me obliga a actuar de ciertas maneras ante mis clientes. Me obliga a, tener, a seguir un proceso muy específico con mis clientes. Ah, me obliga a tener horas de educación continua horas de educación continua que me permiten aprender más, que me permiten servir mejor a mis clientes también tengo la otra certificación la certificación de Enrolled Agent me la dio el Internal Revenue Service apenas hace un par de meses entonces ¿qué certificaciones tiene esta persona? y esas certificaciones son un reflejo de sus capacidades, de qué tanto te puede ayudar Siguiente palabra, esta palabra es vital, es una palabra clave, súper, súper, súper importante, que es la compensación. Le vas a preguntar a tu asesor financiero, le vas a preguntar a los candidatos que estás considerando contratar para ser tu asesor financiero, tu asesora financiera. Le vas a preguntar, ¿y tú cómo ganas dinero? Y te tiene que decir con toda claridad cómo gana dinero. Hay... hay personas, hay empresas en la industria que ganan dinero de 25 formas diferentes más o menos pero tú revisas sus documentos de compliance y ahí te dice el asesor financiero fulanito puede ganar dinero de las siguientes formas ganan dinero si te recomiendan X, ganan dinero si te recomiendan Y, ganan dinero si te recomiendan Z ganan dinero si tienes X tiempo dentro del producto A. Ganan dinero si, te, si les compras una hipoteca nueva, ganan dinero si esto, ganan dinero si lo otro, ganan dinero si la otra manera. Entonces, ¿cuál es la motivación de esas personas? Pues yo pensaría maximizar sus ganancias. ¿no? Incluso, incluso hay empresas muy reconocidas, muy grandes, muy importantes, que lo reconocido lo grande y lo importante no significa que su, sus métodos de compensación sean transparentes. Al contrario, muchas de las empresas más grandes tienen métodos de compensación hacia sus vendedores, hacia sus asesores financieros, de maneras mucho, mucho, muy opacas. Te entregan un documento de 50 páginas explicando cómo van a ganar dinero. Y luego te hacen firmar un documento que dice que leíste ese documento y lo entendiste. Entonces, mientras yo soy de la creencia que mientras más fácil se ha de explicar la compensación de una persona, más fácil de entender para el cliente, más fácil de evaluar a ese asesor por parte del cliente. Entonces, ¿qué tan compleja o qué tan sencilla es la manera de compensación de este cliente, de este asesor financiero? Hay diferentes modelos de compensación. No estoy diciendo que uno sea superior a otro. Hay diferentes modelos de compensación. Hay unos más transparentes que otros. Yo soy un fuerte, yo soy un fuerte creyente de la transparencia. Hay quienes son fuertes creyentes, creyentes de la opacidad. Entonces entiende cómo gana dinero ese asesor que te explique con peras y manzanas con dólares y centavos ¿cuánto ganó de ti esta persona el año pasado? ¿cuánto ganó su empresa de ti esta persona el año pasado? o ¿cuánto ganaría esta persona, esa empresa de ti el, el, si pones tu dinero con ellos? si estás conforme con eso, si estás contento con eso, adelante, pero lo tienes que entender con dólares y centavos ¿cuánto le pagas al asesor financiero? Cuánto, eh, cuánto le pagas a otras empresas y cuál es tu costo total. ¿Cuál es el costo total de invertir con esa persona? Y ya tú defines. Yo lo he visto, por ejemplo, gente que está basada en 100% comisiones, pues su intención va a ser venderte productos que le generen comisiones. Su intención va a ser venderte productos que le generen créditos para ganarse un viaje al Caribe, para ganarse un viaje a Europa, para ganarse una vacación de lujo, para ganarse la mochila que están dando de promoción entre los agentes que más productos vendan. No me lo contaron, yo lo he visto. Hacen concursos de venta. El que más anuitis venda, aquí lo digo en específico, el que más anuitis venda, es un producto financiero del que no voy a explicar ahorita todos los detalles, el que más anuitis venda, se gana un crucero a las Islas Vírgenes. Yo lo he visto. Entonces, ¿qué hacen estos cuates? Van y venden los productos a la persona que se le para enfrente, lo venden y califican para su vacación. Y esto está relacionado con la siguiente palabra, fiduciario la capacidad de poner los intereses del cliente por encima de los propios y aquí se lo preguntas bien clarito ¿eres un fiduciario tú ante mí? ¿me lo firmas? ¿me firmas este documento que dice que vas a poner mis intereses por encima de los tuyos? ¿en todo momento? también no me lo han contado. Muchas firmas se niegan a firmar este documento. Te acercas a un, No, lo siento mucho. Compliance no me permite firmar esto. No tengo autorización de firmar documentos que no son generados por la firma. No puedo firmar esto. Y no te lo firman. ¿Por qué? Porque no se quieren comprometer contigo a poner tus intereses por encima de los de ellos. Mucho cuidado con eso. Aunque te digan, sí, sí, soy fiduciario, pero no te puedo firmar ese documento. No, fírmame ese documento. Este, este pledge. Esta, pues sí, este pledge. Este compromiso que dice que tú vas a ser fiduciario ante mí todo el tiempo. Que mis intereses como cliente van a estar por encima de los tuyos como agente, como, como asesor, como asesora. Si no te lo firman. Alerta roja, sal de ahí corriendo. Según, siguiente, siguiente palabra importantísima. Proceso. ¿Cuál es el proceso que este asesor, que esta asesora va a seguir para determinar que este producto, que esta solución, que esta idea que me está dando, que este portafolio, que esto que me está recomendando es... De acuerdo a mis intereses. ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Cómo llegó a la conclusión de que la, este producto es la respuesta para mis necesidades? Esta asesoría, esta inversión, este seguro, esta, lo que tú quieras. ¿Cómo llegó a la conclusión de que ese, esa, esa solución es lo que yo necesito por ejemplo el proceso en mi oficina el proceso en mi firma son varias reuniones nos toma varias reuniones hasta que determinamos cómo se va a ver el portafolio de una persona ya que los conocemos ya que sabemos cómo son ya que sabemos qué necesidades tienen ya que sabemos ta 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 entonces ya recomendamos algo y aquí te aclaro otra vez relacionado con compensación nos, yo no gano dinero por vender productos, no gano dinero por vender seguros, yo gano dinero por dar asesoría. Así es como me pagan a mí, Miguel Gómez, asesoría, asesoría valuada de acuerdo al porcentaje a un porcentaje del valor del portafolio, pero eso ya es otro tema que podemos platicar por separado. Siguiente pregunta después de proceso, productos. Si tú vas al Banco X, es muy posible que te recomienden fondos de inversión del Banco X. Si tú vas al Banco Y, es muy posible que te recomienden productos de inversión del Banco Y. Si tú vas a una agencia de Ford, una agencia de autos nuevos de Ford, es muy posible que te vendan autos Ford lo mismo una de Toyota, lo mismo una de Audi, te van a ofrecer los productos que ellos venden. Y aquí es bien importante. Hay firmas que tienen productos propios y hay firmas que son independientes, que no tienen ningún compromiso con ciertos productos, que los productos no les pagan dinero por ofrecerlos a sus clientes. Eso es lo que quieres, una firma transparente, una firma que no tiene ese conflicto de interés ¿por qué? porque oh sorpresa los productos que estas empresas ponen a disposición de sus clientes suelen ser más baratos que los productos propietarios que los productos exclusivos de las firmas de los bancos bueno muy bien, vamos a la siguiente pregunta la siguiente palabra, la relación que esta persona va a establecer contigo yo supe, yo conocí a un asesor financiero muy exitoso que alguna vez me dijo que tenía más de 3.000 clientes. Creo que ya me he mencionado aquí su historia en alguna ocasión. Una cosa es, tener tres, una cosa es venderle productos a 3.000 personas y otra cosa es tener 3.000 clientes. Yo creo que este cuate en realidad le había vendido productos a 3.000 personas porque es mucho, mucho, muy difícil establecer una relación de profundidad, de valor, de tiempo, con 3.000 personas. La industria financiera ha hecho varios, varios estudios, y eh, ha determinado que más o menos el número ideal que un asesor financiero puede tener eh, para establecer una buena relación con ese cliente, una relación profunda, una relación de conocimiento una relación de confianza, una relación donde lo ves en la calle y lo reconoces no son más de 150 personas 150 personas ya estás rayándole al tope el número más o menos ideal es por ahí de los 80 entonces, ¿cuántos clientes tiene esa persona? ¿Cuántas? Entre 80 y 150. ¿Cuántos clientes tiene esa persona con los que en realidad establece una relación? Con lo que les habla, con los que tiene un, 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 una, pues sí, una relación de confianza. En las que la persona les llama y contestan inmediatamente. En la que se establecieron las expectativas de manera clara desde el principio entonces pregúntale a tu potencial asesor financiero cuántos clientes tienes y aquí hay, va a haber empresas boutique que, que se establecen que se determinan cuya misión es no tener muchos clientes y hay empresas masivas cuya misión es tener tantos clientes como sea posible y regresando a lo que lo decía hace un momento Tener miles de clientes, tener miles de personas a las que les vendiste un producto, no necesariamente es tener miles de clientes. Y con esto llego a la siguiente palabra, que es seguimiento, que es mucho muy relacionado. ¿Qué tan seguido, qué tan frecuentemente vas a ver a tu persona, a tu asesor financiero, una vez que firmes el contrato? Lo, lo va a firmar el contrato y te olvida de ti va a firmar el contrato y jamás lo vuelves a ver jamás la vuelves a ver porque ya te vendió el producto te va a ver cada tres meses te va a vender cada seis meses y aquí es bien importante la distinción entre alguien que te vende productos y alguien que te vende una relación profesional de confianza que puede durar décadas porque sí, la verdad es que cuando compras un producto financiero cuando compras un seguro, cuando compras X o Y o Z, pues es fácil olvidarte de esa persona que te compró ese producto como agente. digo, Yo no, yo no soy agente, pero es fácil completar la venta y ya, no pasa nada porque ya te compró el producto, ya recibiste tu comisión y ya te olvidas de él, ya te olvidas de ella. No, muchas veces, porque por la misma naturaleza del producto, no necesitas establecer una relación, no necesitas establecer un seguimiento, no necesitas establecer un proceso para mantener un contacto postventa, que realmente es eso, un contacto postventa, porque ya te vendió y ya se olvidan de ti. Y hay otras relaciones, como con los contadores, como lo que le hacen muchas firmas, en las que es una relación de años. Porque el producto no es el producto, no es una relación centrada en productos, no es una relación centrada en, en, en fondos de inversión, no es una relación centrada en la herramienta que se está usando para alcanzar las metas financieras, no. Es una relación centrada en la relación por sí misma, en cómo esta persona se va acercando a sus metas cada tres meses, cada seis meses, cada año, cada cinco años, cada diez años. ¿Te fijas la diferencia de enfoque? Por un lado tienes la, la, el asesor, el, el agente enfocado en vender el producto. Y a lo mejor no vuelves a oír de él hasta que el banco, hasta que cambias de banco y el seguro no se pudo pagar. Porque esa cuenta de banco donde se pagaba tu póliza la cerraste y no te pudieron cobrar la, la prima mensual. Es una relación centrada en productos yo prefiero una relación centrada en proceso centrada en la relación en sí misma en evaluar cómo va ese esa, esa camino hacia las metas yo no concibo tener una relación con mis clientes de tres meses de un mes de venderles algo y olvidarme de ellos simplemente no cabe en mi cabeza eso por lo que hago para mis clientes Y lo mismo le vas a preguntar a personas que hacen lo que yo hago en empresas como, las que yo, como la que yo trabajo, te van a decir, no, es que no, no podemos concebir una relación de corto plazo con un cliente. Y sí, es la realidad. O sea, yo cuando, cuando una persona se convierte en cliente, esa persona va a ser cliente por décadas. Entonces es bien interesante el enfoque tan diferente que se tiene cuando la meta es venderle un producto o la meta es ser un socio, ser una persona que va a estar contigo por los próximos 20 años o más, ¿eh? O más. Bueno, pues esas son las palabras importantes que tienes que conocer, que tienes que entender, antes de que contrates a un asesor financiero o una asesora financiera. Si ya lo contrataste, si ya la contrataste, pues estas son las preguntas que tienes que hacerle. Son las palabras que tienes que discutir con él, con ella, para entender si esa relación cubre lo que tú necesitas. Sí, sí, fantástico. Si no tienes problemas en tu relación con tu asesor financiero o con tu asesora financiera, perfecto. Si discutes todo esto y estás satisfecho, estás satisfecha con sus respuestas, perfecto, felicidades, hacia adelante. Pero si hay algo que te genera dudas, si hay algo que te genera inquietud, si hay algo que te genera eh, algo, alguna, eh, diría en inglés, hesitation, alguna duda de continuar esa relación, pues entonces... Evalúa terminar esa relación Y determina con quién podrías trabajar entonces Bueno No te digo, como siempre te he dicho Hay muchísimas opciones de asesores financieros Yo no, obviamente no soy el único Si quieres buscar asesores financieros fiduciarios Enfocados en poner tus intereses antes que los, de los, que los propios Busca en xyplanningnetwork.com busca en nafa.org yo soy miembro de estas dos organizaciones ahí vas a encontrar dos redes con cientos de asesores financieros en todo el país, en todos Estados Unidos ahí me vas a encontrar a mí también, pero si no quieres trabajar conmigo, no pasa nada no pasa nada yo prefiero que trabajes con un asesor financiero alineado con tus valores alineado con tus intereses que a lo mejor yo no te caigo bien, está bien, no pasa nada, hay muchos otros, y de hecho en las próximas semanas voy a tener dos entrevistas con dos colegas de la industria, también latinos, porque mi interés no es que me contrates a mí, mi interés es que contrates a alguien con el que puedas trabajar de manera con confianza, con claridad, con transparencia. Si esa persona soy yo, fantástico. Si esa persona no soy yo, también fantástico. Tienes opciones, muchísimas opciones. Entonces, con estas palabras, con estas preguntas, pues vas a tener una mayor capacidad de decisión al momento de seleccionar tu asesor financiero, tu asesora financiera. Entonces, muchas gracias por escucharme. Muchas, muchas gracias por acompañarme al día de hoy. Sé que este fue un episodio un poco largo, pero es un episodio importante. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Como siempre, te invito a que lo recomiendes, que te suscribas, que lo compartas, que me sigas en Facebook como Miguel Gómez Consejeros. Que Si te quieres inscribir a mi boletín en de diagonal correo. Y bueno, nos vemos la próxima. Que tengas un excelente, excelente día. Bye.